0: Buenas tardes a todos. Eh, bienvenido una vez más a la sesión semanal de charlas en la biblioteca. Mi nombre es Leandro Olmos y damos inicio a la charla del día de hoy. Charlas en la biblioteca tienen lugar todos los martes a las 4 y 30 de la tarde, hora de España. Es un espacio para comentar temas de interés sobre producción y post de frutas, hortalizas y ornamentales y también sobre alimentación saludable. Las notas de cada charla se encuentran disponibles en la pestaña Las charlas del portal bibliotecahorticultura.com y desde ella se puede acceder al video y al podcast de cada sesión semanal. Antes de empezar, rogamos a los panelistas que nos acompañan, por favor, silenciar los micrófonos para una mejor calidad de transmisión. La charla también se está transmitiendo en vivo por el canal de YouTube Cosecha, así que si alguien la está viendo y quiere hacer alguna pregunta, puede utilizar el chat del canal y al final de la sesión se la compartiremos a los panelistas del día de hoy. Hoy trataremos el siguiente tema, alimentación saludable, cómo mejorar nuestra dieta diaria cuidando la salud y disfrutando al mismo tiempo. Y contaremos con la presencia de los siguientes panelistas. En primer lugar, Niklas Gustafsson, experto en nutrición y cofundador de la empresa Natruli. Montaña Cámara Hurtado, catedrática en el departamento Nutrición y Ciencia de los Alimentos de la Universidad Complutense de Madrid. Y Pere Papasey. CEO del Grupo Editorial SP3 y especialista en divulgación periodística sobre el sector hortícola, innovación, producción y consumo, con más de 40 años de experiencia. Damos inicio a la charla con nuestro primer panelista, Niklas Gustafsson, experto en nutrición y cofundador de la empresa Naturally, impulsores de la alimentación natural y divulgador social de un estilo de vida saludable con recetas de cocina propias y consejos personales. Bienvenido, Niklas.
1: Muchísimas gracias. Gracias. Eh, en primer lugar, eh, os quiero dar las gracias por, por invitarme a, a este foro para hablar de una de mis pasiones, que es la, la alimentación. ¿no? Eh, como acabas de decir, eh, soy cofundador de Naturally, una marca de alimentación saludable. Eh, tengo un máster de, de nutrición y, y en el fondo también soy, soy economista porque mis estudios son, son de, de economía. Eh, yo creo que eh, la alimentación saludable es de lo más importante que hay en la vida y, eh, y llegar a esa alimentación saludable para mí es la alimentación natural, que es, que es para mí lo, lo, lo fundamental. En la sociedad hemos visto que, que los intereses de la, de la alimentación, digo, de la industria alimentaria, nos, nos, muchas veces nos distorsiona la, el mensaje. Y, y eso es que es a eso llega que nosotros eh, tomamos decisiones que no son siempre las mejores para, para la salud. También hay que tener en cuenta que la, la industria alimentaria... Eh, tiene pr en principio sus intereses económicos, está por encima de todo. O sea, no se preocupan por nuestra salud, sino por vender más y vender a, a mar con márgenes eh, más, más altos para conseguir la rentabilidad de la empresa. Eh, hace unos 50 60 años la obesidad eh, prácticamente no, 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 no existía. En, en las playas por todo el mundo, pues veíamos esto. Y 50, 60 años más tarde, esto es una eh, vista eh, bastante habitual. Y más triste todavía es que la obesidad la estamos viendo en, en, en niños. ¿no? Y esto eh, es algo que estamos viendo por todo el mundo, pero sobre todo en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa y cada vez más también en Asia, en China y en la India estamos viendo también una avalancha de, de sobrepeso y, a, y en muchos casos también obesidad. En, en nuestra parte del mundo está el sobrepeso está llegando al 70-80% de la población, que es algo muy muy grave. Y esto empezó hace unos 50-60 años, como he dicho, eh, cuando se declaró la guerra contra la, la grasa. Y eh, se empezó a hablar de, del colesterol como algo que teníamos que evitar siempre. Y esto fue uno de los eh, científicos que tuvo, mucho, mucho, eh, que tuvo eh, mucho impacto mediático, Angel Keys, que hizo unas, eh, publicó algunos estudios sobre la grasa, sobre el colesterol, la relación contra los, o sea, los países donde se comía más grasa animal, más grasa saturada, y lo enlazó con enfermedades, enfermedades cardiovasculares. Y esto tuvo mucho, mucho impacto en todos los medios y empezamos a cambiar nuestra dieta por una dieta, digamos, equilibrada, a ser una dieta low fat, bajo en grasa. Esto llegó a tener... Tanta, eh, eh, tanto impacto que en nuestra parte del mundo, sobre todo en, en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, que a veces se, se consumía menos grasa saturada. Pero claro, es que el cuerpo tiene dos fuentes de energía, las grasas y los carbohidratos. Entonces, si, si evitas las grasas, siempre vas a comer más carbohidratos, porque de alguna forma nos tenemos, nos tenemos que alimentar. y cuando comes más eh, carbohidratos, básicamente estamos hablando de, del almidón. Y el almidón es patata, arroz, maíz eh, y el trigo. Esos son los, los cuatro principales en el mundo. Entonces, con el tiempo eh, se vio que esto eh, no era bueno, no era para el, bueno para el cuerpo, no era bueno para la sociedad. Estuvimos, eh, o sea, vimos cómo crecía eh, eh, la obesidad. Eh, la diabetes, al alzheimer también, o sea, muchas eh, eh, enfermedades de de dentro de nuestra eh, eh, sociedad que crecían de forma como una avalancha y se empezó a relacionar esto con nuestra dieta que era alto en carbohidratos y bajos en, en, en grasa. Y hoy en día sabemos que, que, es que esto era eh, falso eh, y, y en este gráfico que vemos aquí en Suiza, Francia, Holanda, países donde se consuma, consume eh, mucho, eh, mucha carne, eh, eh, mucho queso, eh, mucha mantequilla, son los países que menos eh, eh, muertes tienen por, por eh, enfermedades de, de cardiovasculares. Mientras en países como, como Macedonia, Azerbaiyán, donde se come una dieta, donde se sigue una dieta mucho más eh, pobre, eh, donde se come poca carne, donde se come eh, poca mantequilla y se come mucho más carbohidratos, son los países que están más afectados. Entonces, hoy en día sabemos que, que está mal, pero claro, llevamos 50 años comiendo mal y, una, eh, y también siguiendo las pautas de una industria eh, alimentaria que tiene mucho peso en todo lo que es eh, alimentación. Los eh, eh, nutricionistas han seguido digamos estas pautas. Y hasta, no sé, hace 40, 50 años se hacía, eh, se, se veía mucha publicidad por el azúcar, que el azúcar, el azúcar era bueno, eh, pero eso ya hace 30, 40 años eh, no teníamos bastante claro que el azúcar no, nunca va a ser bueno. El azúcar refinado siempre es malo para la, la salud. Y hoy sabemos que el azúcar eh, mata. Pero claro, eh, no solamente... Eh, son, eh, no solamente es, eh, son las nutricionistas, los nutricionistas, sino también hay muchos políticos que han estado con el lobby de la, de la industria alimentaria hasta eh, Michelle Obama, que mo montó una organización que se llama Let's Move, donde más, básicamente el mensaje era, tú puedes comer lo que quieras, hasta eh, los, eh, los refrescos y, y helados, no pasa nada. Siempre que hagas deporte, siempre que, que hagas ejercicio, pero este, este mensaje eh, no, es, eh, no es bueno porque comer azúcar siempre es malo. Lo que pasa es que detrás de esta organización, este movimiento, están eh, las eh, industrias, la, o sea, las, las empresas de alimentación más fuertes del mundo. Entonces, eso es el problema y el gran riesgo de seguir eh, los mensajes que nos da la, eh, este tipo de organización que, es, que está movido por, por la, la, la industria alimentaria el azúcar nunca es bueno pues claro eh, el azúcar siempre nos da un, un pico de, de glucosa en la sangre que luego hace que nuestra insulina también eh, tenga este pico mientras no, cuando comemos proteínas y, grasa, y grasas tenemos una, una eh, energía mucho más duradera y por eso hay que tener el equilibrio eh, entre los, los macronutrientes el azúcar muchas veces eh, la, la, eh, la gente lo entiende como helado eh, chuches eh, zumos y, y refrescos pero esto también es azúcar los, eh, los carbohidratos, porque los carbohidratos, es decir, almidón, se convierte en azúcar en, en sangre dentro de 10-15 minutos en nuestro cuerpo. Por eso es importante eh, tener una dieta equilibrada y, y tener más proteína y más grasa en nuestra, en nuestra dieta. En Suecia, hace unos casi 50 años, se, se empezó eh, a. A, con esta eh, pirámide de, de, de alimentación donde vemos que en la base eh, es eh, casi siempre patata, eh, pan, eh, pasta también. Yo me acuerdo eh, cuando yo tenía 5 eh, o 10 años que nos decían que hay que tomar 5 eh, lonchas, entre 6 y 8 lonchas de pan al día. Eh, esa es una dieta eh, equilibrada, decían. Pero eh, eh, toda, y esta dieta, eh, esta pirámide sigue en, los, en Estados Unidos con lo mismo, con, la, con los carbohidratos en la base y en España eh, igual. Eh, España, la pirámide no ha cambiado mucho en estos 50 años y los carbohidratos siguen siendo la base. En, en, en mi libro eh, que publiqué hace tres años eh, eh, pongo como base... Eh, verdura eh, carne eh, huevo marisco eh, pescado esto cada vez se, eh, hemos o sea no solamente soy yo sino eh, estudios eh, científicos nos, nos demuestran que esto es lo más eh, lo más eh, equilibrado para el cuerpo lo más sano para el cuerpo y que realmente cuanto menos productos procesados con almidón eh, tomamos mejor pero claro es que no es fácil porque hoy en día mucho está basado en pan, en pasta, bollería, eh, eh, y, y, pero claro, eh, esto eh, hay que intentar evitarlo porque eso genera muchos problemas de salud para mucha gente. Hoy sabemos que la mantequilla es sana, eh, pero sigue habiendo, después de tantos años con eh, una, un mensaje erróneo, Sigue, mucha gente sigue pensando que, que, eh, que no es bueno. Entonces, hay que, hay que seguir, hay que seguir eh, eh, explicando que eh, la, grasa la grasa saturada, la grasa animal, no es malo, sino lo malo es sustituirlo por, gras por, por eh, aceites hidrogenados, como por ejemplo, aceite de, de colza, de maíz, de girasol, aceites que, que nuestro, nuestro cuerpo realmente no, no están diseñados para, para tomar este tipo de aceites. Pero bueno, vamos en algún camino y, y yo creo que con el tiempo lo vamos a conseguir, este mensaje. También es, es cierto que eh, para, para perder peso, porque para muchos, eh, después de años y años comiendo mal, eh, pues es importante bajar de peso. Para bajar de peso, lo, la, las dietas más eh, exitosas eh, son las que tienen más proteína y más grasa y menos y menos carbohidratos. No solamente para bajar de peso, sino también para mantener un peso eh, bajo. Como por ejemplo este caso Atkins o low carb high fat. Es importante entender que nosotros somos un, eh, eh, o sea, genéticamente somos paleolíticos. Y el, el tiempo que hemos sido, eh, que, que hemos desde los últimos 10.000 años, que hemos sido agricultores, es un tiempo muy, muy, muy corto en la, eh, en la historia. Entonces, cuando éramos paleolíticos, íbamos por el, por el bosque, éramos recolectores, cazadores, eh, comíamos muy, muy, muy variado. Comíamos muy variado, a lo mejor... Eh, eh, depend depende mucho de dónde vivíamos en el mundo, pero yendo por el bosque, a lo mejor eh, verdura, eh, alguna fruta en verano, eh, cazamos alguna paloma, un conejo, eh, o si vivíamos cerca de la costa, pues eh, el pescado, eh, mejillón, ostra, eh, eh, marisco, pero muy variado y nunca, nunca teníamos un plato lleno de, de garbanzo, un plato lleno de pasta o, o, o lonchas de pan o patata. Nunca, nunca, nunca teníamos, teníamos esa cantidad de, de, sobre todo carbohidratos que tenemos hoy en día. Entonces, esa variedad la hemos perdido por completo y tenemos que volver. Y por eso yo creo que se ha puesto tan de moda la, la dieta paleolítica, que, es que, que se tiende a, o sea, se, se intenta llegar a, a una dieta mucho más equilibrada, mucho más variada. Y, por supuesto, evitar todos los ultraprocesados. Muchas veces cuando me dicen, claro, pero es que los paleolíticos vivían muy pocos años, eso tampoco es verdad, porque los paleolíticos eh, teníamos una esperanza de vida de 33 años, pero claro, a, ese, a este número hay que quitar todos los bebés que, que, que a, 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 al nacer eh, morían, o también porque cuando, al ser mayor, eh, accidentes, o, eh, vivíamos una vida bastante brutal, con, con guerras y y muertes de ese tipo. Sin embargo, cuando íbamos de, de, de ser paleolíticos a ser agricultores, ahí sí que bajó la esperanza de vida muchísimo por, por inflamación en el cuerpo, por, por, por varios tipos de, de enfermedades que están relacionadas con una, eh, con una dieta que realmente nuestro cuerpo no está eh, acostumbrado o diseñado. Y eh, cuando vemos, por ejemplo, eh, pero es lógico, cuando veníamos de una dieta muy variada, muy variada, muy equilibrada hacer una dieta donde solamente comíamos o, o, o un plato de, de trigo, por ejemplo, un porridge, o, o en, en Asia, de repente mucho arroz, o en Sudamérica, pues mucho, mucho eh, mucha maíz. Pues esto sí que, que es, eh, llegó a, a cortar nuestra vida mucho. Entonces, ¿qué, ¿qué comemos? ¿Cómo volvemos a una dieta más equilibrada, más variada? Pues, por ejemplo, el azúcar refinado se puede eh, sustituir por, por, por dátiles, por pasas, por, por miel. Eh, la harina de trigo se puede, se puede sustituir por, por harina de frutos secos, eh, harina de, de almendra, de nuez. De, y también pues, hay, tenemos los pseudo cereales, como por ejemplo la quinoa, amaranto. Que también tienen muchos más eh, nutrientes y tienen menos antinutrientes como el gluten y están generando muchísimos problemas muchísimos problemas eh, la leche para los que son eh, alérgicos a la lactosa pues puede, se puede hacer leche de frutos secos muy fácil los zumos son son muy mal, muy malos eh, tienen un, un alto grado de azúcar y eh, o sea, hay que intentar evitarlos mucha gente piensa que los zumos son buenos pero realmente cuando tú quitas la, eh, la fibra de la fruta es, eh, es un chute de azúcar eh, brutal para el cuerpo es muy fácil eh, sobredosificar por ejemplo, fácilmente te bebes eh, un gran eh, vaso de zumo ese, ese zumo puede ser tres o cuatro eh, naranjas pero nunca te comes tres o cuatro naranjas es, eh, por eso es tan fácil beber demasiado y consumir demasiado azúcar. Eh, los aceites refinados que, que he comentado antes, aceites eh, malos para el cuerpo, hace 40 años se utilizaban para, para pintar, para la industria, hoy se utilizan para, para comer. Eh, aceite de ginasol, colza, maíz, no son aptos para, para consumo, pero los aceites vírgenes, y en España <coughs> lo tenemos bastante fácil, porque tenemos el aceite virgen de, de oliva, que es muy bueno, pero claro, también en, ese, en, ese, en esa industria hay mucha trampa y muchas veces se, se, se mezclan los aceites vírgenes con aceites más eh, procesados. También la mantequilla, muy sana. Eh, y cuanto más sana eh, ha sido la vaca, mejor la mantequilla. Entonces hay que intentar con, conseguir mantequilla de, 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 de vacas de pasto. Las patatas fritas son, son malos en todos los sentidos porque son, es carbohidrato puro, es almidón puro, con luego aceites malos. Entonces eso se puede sustituir con tiras de verdura, por ejemplo, al horno. El, el arroz y legumbre pues hay que intentar de bajar el consumo y, con, y sustituirlo por, por quinoa, amaranto, coliflor, por ejemplo. Muchas veces a mí me preguntan, pero, pero si la, las eh, legumbres son, son es de lo mejor que tenemos. Bueno, pues yo diría que no. Eh, tienen un, un, eh, un grado de antinutrientes muy, muy alto. Por eso tam, para mucha gente crea eh, gases. Y eh, cuando éramos paleolíticos, me gusta volver a, a, a verlo, pero cuando éramos paleolíticos a lo mejor co co cogíamos 3, 4, 5 o como mucho 15 eh, eh, alubias y para, para cocinar, pero no un plato entero entonces es la, muchas veces la cantidad o sea, si lo, comes, si lo comes en pequeñas cantidades no está mal pero mucho es demasiado además hay que, también hay que tener en cuenta que eh, las legumbres el arroz, el trigo, todos estos son semillas que la eh, su misión en la vida es ser sembrado no es ser comido, entonces ellos se defienden eh, nosotros nos defendemos mmm, eh, porque si vemos a alguien que nos va a comer, nosotros corremos. O eh, muchos animales se, se defienden, de, pero los, las verduras no, no se pueden defender corriendo o atacando, sino ellos se, se defienden con los antinutrientes, no quieren ser, no, no quieren ser comidos. Entonces es lógico eh, eh, que no ser, quieren ser comidos y no deberíamos comerles. La patata se puede eh, sustituir por la batata, pero eh, también hay que tener en cuenta que, que es, es mucho almidón, es, eh, te sube el, 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 eh, la, la glucosa en sangre, entonces hay que, hay que comer menos cantidad. Pero la batata tiene más nutrientes que la batata. Y por último, la, la pasta, eh, porque mucha gente eh, basa su, su dieta eh, diario en, en pasta, pues ya, se puede sustituir con tira, tiras de verdura o tiras de calamar. Aquí. Bueno, este es un, aquí en casa haciendo tiras de, de, de batata eh, en, vez de, en vez de pasta, mi hijo mayor. Aquí hay algunos ejemplos de cosas que pongo en, en mi Instagram, eh, infographics, infografías, eh, por ejemplo, el porque mu mucha gente eh, piensa que el huevo es bueno. El, para mí, el huevo es de lo mejor que hay, es el eh, multivitamínico natural que tiene la, eh, la naturaleza. Y cuando viajo, eh, sobre todo cuando, en Estados Unidos, la gente tiene manía con la, con la yema, cuando la yema realmente es, lo más nutri es, es, es la parte que más nutrientes tiene. Eh, he visto a gente hacer eh, tortillas con, con la clara y la clara es lo que menos nutrientes tiene. Aquí, la clara está para proteger la yema. La mantequilla, la margarina. Bueno, pues antes lo comenté, la mantequilla. Pues, eh, la margarina es de lo más procesado que hay en, 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 nuestra, en nuestro submercado. Se hace de, de aceites eh, malos, eh, hidrogenados, eh, con, y, y la margarina se consigue con, esa, eh, con esos aceites, con mucha presión, mucha, mucho, mucho calor, y eh, el, el, el resultado es una crema que se parece a la crema de zapatos, no tiene, no tiene nada, no tiene color, no tiene nutrientes, no tiene sabor, entonces a eso eh, se, se añade eh, vitaminas, minerales, se añade color, se añade sabor y se consigue un, un producto que es, se parece a la mantequilla, eh, es una mantequilla falsa y se vende a un precio básicamente eh, parecido a la mantequilla pero hay que evitarlo, y, y lo interesante es que eh, los últimos 10 años eh, se ha, se ha o sea, la gente empieza a entender eh, que la margarina no es tan buena como se pensaba hace 30 o 40 años y la venta de, de mantequilla ha crecido muchísimo. Algunos ejemplos de, de cosas que nunca utilizo en mi en mi, eh, en mi cocina. ¿no? Eh, ya he comentado los, los aceites, el azúcar, eh, algunas cosas eh, obvias ¿no? Eh, como, como por ejemplo los eh, elucurantes eh, son, son malos eh, los GMOs eh, también la carne falsa eh, fake, fake meat y eh, bueno eh, estas son, son infografías que, que suelo poner en mi, en mi Instagram y también hay, es, es bueno porque hay mucho debate hay muchos eh, a mucha interacción, mucho engagement. y gente que me pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué la soja no? Etcétera, y es, es interesante. Pero no voy a profundizar en esto porque no, no termino nunca. Eh, no solamente estamos hablando de nutrición. O sea, para, que, para tener una vida saludable, eh, equilibrada, pues hay muchas cosas. El ejercicio, eh, el ayuno intermitente, que cada vez se, 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 se ha puesto muy de moda. Tenemos eh, la parte de, de mindfulness, yoga, hacer yoga, eh, el sueño. Salir al aire libre, que es, que es tan importante la vitamina D. En, eh, muchas, o sea, muchos de nosotros estamos encerrados todo el día en una oficina, no tenemos esa, ese, 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 esa luz, eh, pero, pero por, por lo menos eh, a la hora de comer o el fin, es más importante salir. Nos protege, nos, nos da la vitamina D que es una hormona realmente y eso sí que nos, nos protege, nos da la eh, nos refuerza mucho el, el sistema inmune. Y por eso tan, tan triste durante la pandemia, eh, los niños, bueno, o nosotros no podíamos ni salir a la calle, tenemos que estar de dentro, esto es totalmente eh, contradictorio y contraproducente. Y por último, pues estar eh, con la familia, con tus hijos, con amigos, también es la parte social. Se ve en las zonas azules, los Blue Zones en el mundo, eso es una parte muy importante. Y eso es todo. Muchísimas gracias eh, por, por seguirme. No sé si estoy dentro de la, del tiempo.
0: Muchísimas gracias a ti, Niklas. Eh, excelente la presentación, muy interesante. Creo que he aprendido varias gracias. cosas. Así que bueno ahora a implementarlas. Eh, bueno, seguimos con lo que es la presentación de hoy. Eh, ahora vamos a comentar brevemente eh, bueno, algunas noticias que se han publicado en nuestros portales eh, y que consideramos de interés para nuestro público lector. Vale. Bueno, en primer lugar eh, yo voy a comentar esta noticia que está publicada en el portal tecnologiahortícola.com, y básicamente es, bueno, es un artículo que ha sido publicado eh, por ANOVE, la Asociación Nacional de, Obten de Obten Obtentores Vegetales de España, y lo que se comenta aquí es eh, los beneficios que se han obtenido a lo largo de los años por la eh, modificación de variedades, la, la, el mejoramiento varietal de, de tomate en este caso. Eh, el artículo habla de los beneficios eh, económicos, sociales y ambientales que se han logrado en los últimos 50 años. Y, por ejemplo, en lo que es lo, lo que respecta a lo económico, eh, principalmente hace hincapié en el aumento de la producción. Por ejemplo, en el año 1970, eh, en España, eh, un, un productor normal producía 25 toneladas por hectárea, mientras que en el año 2018 se ha logrado producir hasta 85 toneladas por hectárea lo que habla también de mayor toneladas exportadas. Y en lo que respecta a los beneficios ambientales, eh, el artículo comenta que, eh, siguiendo la estrategia europea de la granja a la mesa, se espera que para el año 2050 se reduzca en un 50% el uso de fitosanitarios y se reduzca en un 20% el uso de fertilizantes. Y bueno, también hay otros beneficios, como por ejemplo, el mayor puesto de trabajo y... Eh, que se ha buscado en los últimos años, principalmente en el tomate, aumentar el sabor del, del fruto y aumentar la calidad nutricional con eh, la presencia de mayor cantidad de antioxidantes. Así que, bueno, quien quiera leer más eh, y hacer más eh, en profundidad esta noticia la encuentra en el portal tecnologiahorticolas.com. Y ahora vamos a continuar con la siguiente noticia que eh, va a comentar Alicia Anameni.
2: Eh, hola, buenas tardes a todos. Eh, les pido disculpas porque tengo un problema con la cámara, pero os cuento. Hemos elegido estas noticias vinculadas a lo que estamos hablando hoy. Eh, como os comentaba, como nuestra editorial también trata de todo lo que es el tema producción, como ha mostrado Leandro. Entonces creemos que el tema sacar partido de los residuos vegetales forma parte de, bueno, del interés de una industria moderna y por otro lado los intereses medioambientales la publicación que, que vemos en este momento en la pantalla que es revalorización de los subproductos de la industria de transformación de vegetales lo que busca es analizar el uso potencial que tienen los ingredientes en la industria alimentaria de los subproductos, en este caso, en el caso de esta artículo vitivinícolas, citrícolas, pulpas de frutas y crucíferas. Los autores eh, son todos ellos, eh, bueno, están encabezados por Maribel Badías y son todos ellos eh, investigadores del IRTA. Y este mismo grupo de investigadores básicamente eh, tiene publicado otro artículo también en Biblioteca de Horticultura, que es el potencial de los coproductos vegetales en el desarrollo de productos innovadores. En ellos, en este artículo, se analiza la estrategia PAI, que significa Productos Alimentarios Intermedios de Valorización de los Subproductos. Los PAI son aquellos ingredientes o productos complementarios que cumplen unas funciones específicas por las cuales se incorporan a los alimentos en los procesos de elaboración. Gracias a su incorporación en la formulación de los productos terminados, pueden dar lugar a mayor valor añadido. Eh, entendemos que estos son aspectos que tienen interés tanto desde el punto de vista de aprovechamiento de residuos, como de una mejora nutricional en los grupos de, que lo necesiten. ¿sí? No necesariamente los alimentos tienen que ser enriquecidos, ¿sí? tenemos una buena dieta. Eh, esto era lo que quería comentaros. Muchas gracias.
0: Bueno, muchísimas gracias a ti Alicia. Eh, queda una noticia...
2: Sí, esta, eh, esta noticia es la que os comentaba, eh, el potencial que tienen los coproductos vegetales de incorporarse, bueno, esta es la portada de la publicación que os comentaba, el potencial que tienen los coproductos vegetales de incorporarse en la elaboración de otros productos y enriquecerlos. ¿sí? En eh, ambas publicaciones las podéis encontrar en Biblioteca de Horticultura.
0: Perfecto, muchísimas gracias, Alicia. Y bueno, hemos llegado a lo que es la ronda de preguntas y coloquio, donde ahora intercambiaremos bueno, preguntas, respuestas, comentarios con nuestros panelistas eh, invitados. Eh, así que se encuentra Pere Papaseit eh, conectado. Pere, ¿nos escuchas ahí?
3: Ahora os estoy escuchando y os estáis escuchando vosotros, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. No, creo, Leandro, que primero sería interesante escuchar a la profesora a, a Montaña Cámara.
0: Bien, damos paso sí, que es su,
3: a Montaña. Su visión de la alimentación saludable.
4: Perfecto. Muchas, muchas gracias, Pere. Adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Eh, lo primero que quiero es agradecer la invitación a formar parte de, de esta sesión de charlas en la biblioteca que es mi primera experiencia con vosotros y realmente muy gratificante y, y bueno, muy interesante la, la presentación que nos ha hecho Niklas Gustafsson y coincido en muchas cosas y en otras, bueno, pues eh, tengo una visión un poquito diferente, ¿no? Creo que todos los que estamos aquí, que nos, somos apasionados de los alimentos y nos dedicamos a la salud, como, como es mi caso, pues eh, lo que buscamos es tener una alimentación lo más adecuada posible para tener un mejor estado de salud. Entonces, coincido plenamente que lo que comemos es determinante para nuestra salud, firmemente convencida y practicante, pero muy importante es cómo vivimos también. ...cómo vivimos, es fundamental... ...y, y, y está al mismo plano... ¿no? ...coincido en lo que no, no puedes sustituir una cosa por otra... ...no porque hagas más ejercicio físico... ...puedes comer lo que quieras... ...no, realmente tenemos que buscar ese equilibrio... ¿no? ...pero ciertamente no somos como éramos... Eh, ...es verdad que en el, si hacemos ese recorrido histórico... ...pues hace mucho tiempo... o pues sea, ...hace muy poco tiempo que, hemos, que vivimos con la agricultura pero los cambios que han supuesto eh, ese proceso, esa civilización, digamos, domesticación de especies y demás, han supuesto unos cambios de vida y de tecnología asociados y de derivados tan importantes que hacen que, que la cuantificación o la comparación en años no, no sea tal, ¿no? Es, eso, es, eso es así, o sea, no no creo que sea, cualquier tiempo pasado nunca fue mejor, no siempre fue mejor, y, y no, veo, no veo realista el el tener eh, el comportarnos como, como si fuera en esos momentos. no Nuestra vida es completamente diferente, nos movemos de manera diferente, hacemos otras actividades, eh, somos mucho más débiles, antes vivíamos en una caverna y soportábamos el frío, ahora estamos en casas con, con calefacción, con protegidos, es decir, muchísimas cosas. Pero bueno, eh, es, es importante saber que es verdad que había una variedad vegetal que se ha perdido, eso es, eso es in, incuestionable y que no se debe perder. Las zonas de origen, antes se hablaba del tomate, la variedad de, de variedades, <risa> valga la abundancia de, en, en las zonas de origen andinas de tomate es mucho mayor que lo que tenemos en los mercados. Y eso es una pena, ¿no? Pero hemos sido nosotros los que hemos ido reduciendo la oferta, aunque luego tenemos otros muchos alimentos, ¿no? Coincido también en el mensaje de que debe haber un equilibrio entre los, los macronutrientes, pero eh, aquí hay que volver a que es verdad que la grasa es el principal nutriente energético, son 9 kilocalorías por cada gramo, hidratos de carbono o proteína son solo cuatro pero la realidad es que no, no estamos en una época de carestía, es decir, tenemos alimentos. Antes, cuando no los teníamos, eh, el hombre necesitaba utilizar las grasas como elemento energético porque no sabía, y acumular grasa porque no sabía cuándo iba a volver a, a poder consumir. Pero ahora podemos comer alimentos cinco veces al día. Entonces, debemos adecuar... Eh, la ingesta de nutrientes en función del gasto, porque un gasto, una ingesta excesiva, esto es al contrario de lo que ocurre con el dinero y los bancos, pues juega en nuestra contra, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo quizás es eh, no ser equilibrada esa, esa ingesta de nutrientes y juega negativamente en nuestra salud. Pero como la medicina avanza mucho, pues nuestra esperanza de vida también es, es muy elevada. Entonces, eh, es verdad que las grasas son muy importantes, hay ácidos grasos esenciales que son fundamentales ¿eh? pero el, el que sea nuestra única fuente energética hay que tener cuidado cuando no la necesitamos, o sea sí, sí la vamos a necesitar el problema es que tenemos una vida muy sedentaria y entonces si esa energía que estamos acumulando luego no la utilizamos pues juega en nuestra contra en el organismo ¿eh? entonces pues hay que tener ahí ese equilibrio Coincido en que eh, los alimentos muy refinados, pues los azúcares refinados deben eh, disminuir la ingesta porque te, podemos tener otros productos, estamos hablando, um, se ha mencionado muy interesante, muchos productos que confieren sabor dulce a los alimentos sin necesidad de ir al azúcar puro o refinado. ¿no? Respecto a, los, a las eh, grasas, eh, no veo de forma tan negativa el tema de los aceites de soja, girasol y maíz. Son aceites refinados, no son aceites hidrogenados. Es diferente el tema de la margarina que el de los aceites, eh, estos vegetales. Por supuesto, eh, la grasa de elección para mí es el aceite de oliva virgen extra. Estamos en España y, y además pues con unos precios muy competitivos y, y con una calidad y un, y un beneficio para la salud que me parece muy, muy interesante. Eh, es por ello que, que soy quizás un poquito menos pesimista o alarmista en, a, en, a, en algunas cosas, eh, porque bueno creo que se puede llegar a un, a un equilibrio. Eh, solamente mencionar que en el caso de los antinutrientes, hay, 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 aquí hay que ser un poco... Yo nunca tacharía el gluten como un antinutriente. Eh, los antinutrientes sí son, por ejemplo, compuestos que pues, el ácido oxálico que bloquea el calcio, los inhibidores de proteínas, pero el gluten es un compuesto que realmente puede ser dañino para unas personas que tienen un problema, pero no para otras. O sea, a, a aquellas personas que no tengan ningún problema en la digestibilidad del gluten, el eliminar todos los alimentos que lo contienen lo que hace es que su dieta está empobrecida. Y además, industrialmente esos productos sin gluten, muchos tienen un precio más elevado. Si no hay una necesidad, igual que la lactosa, si una persona no puede digerir la lactosa, pues evidentemente tiene que optar por otros productos. Pero eliminarlo para una persona que no tiene problemas, pues eh, creo que sería limitar. Cuando re, Creo que cuanta más variedad de productos eh, alimenticios o naturales pues serían mejor. Coincido con la necesidad de educar para, para la salud. Muy importante lo que se ha mencionado del huevo. Es absurdo demonizar el, el huevo. Se demonizó y hubo que volver para atrás. Justo en la yema es donde están eh, pues, eh, grasas interesantes, vitaminas, entonces los huevos, la proteína... La referencia de proteínas es el huevo, o sea, como bien ha dicho Niklas, es, es un producto muy interesante, claro que sí, es, es el equilibrio, yo creo que ni, ni demonizar ni, ni abusar, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, creo que este es un tema eh, muy interesante, muy interesante, eh, no soy tan negativa, mi visión de la industria alimentaria no es tan negativa, yo lo que intento es trabajar mucho con la industria porque... Eh, poner abordar los problemas de nutrición porque cuanto mejor sean los productos que nos ofrece la industria, mejor será la salud de todos, porque nuestra dieta no está basada solo en productos frescos, entonces creo que es importante transmitir la, las preocupaciones ayudar a, a las administraciones públicas a que se regulen aquellos aspectos, como bien has dicho, pues el tema del azúcar, ya hay unas estrategias para reducir, para penalizar para que esos alimentos que se formulan contengan menos azúcar y todas esas iniciativas yo creo que, que yendo de la mano o trabajando de forma conjunta se pueden abordar sin, sin pensar que nadie tiene la culpa de nada yo creo que cada uno en su, en su ámbito pues evidentemente que la industria quiere ganar dinero por supuesto en cualquier ámbito en los de los coches aviones o alimentos pero pero tienen una responsabilidad, que es que esos alimentos son los que consumimos todos. Y yo creo que hay que, por lo menos intento trabajar en colaboración para que esos alimentos, en la medida de lo que yo se pueda transmitir, sean lo mejor posible. Y claramente, pues lógicamente, el, el consumir alimentos frescos, frutas, verduras, eh, los mariscos, los pescados, pues maravilloso, maravilloso, es que esa es, esa es nuestra, nuestra riqueza, ¿Eh? Estamos además en un país que tenemos muchísima costa, muchísimos productos vegetales y, y muchos productos, con lo cual la riqueza de nuestra alimentación pues puede ser realmente muy variada. Así que intento ser bueno, un poquitín menos pesimista. Quizás eh, eh, estoy todo el día con, lo, con los jóvenes e intento bueno, pues poquito a poquito ir aprendiendo y, y modificando y... Y viendo que, jugo, que nuestra salud sea lo mejor posible, pero que nuestros alimentos también lo sean, claramente. Esa es mi, mi visión así. Y me han parecido muy interesantes los ejemplos que habéis comentado de la mejora varietal del tomate. Es un producto con el que yo he trabajado mucho y tengo un cariño muy especial. Así que me, me ha gustado mucho. Y también los subproductos de los cítricos. También es muy interesante. Y, y son productos industriales, mi clase, pero... Si de algo que se va a eliminar se puede obtener algo, pues no toda la transformación es mala. <risa> Considero que, que se puede intentar buscar alguna actuación positiva. Así que, bueno, pues esas es en, en líneas generales mi, mi visión de, de la temática en la que todavía nos queda pues mucho por aprender y, y que seguimos todos interesados en ello.
0: Muy bien, Montaña, muchísimas gracias también por tu interesantísimo aporte. Eh, no sé, Pérez, si tú quieres agregar algo al respecto también. Sí. Bueno, a mí me has presentado como,
3: como divulgador, como divulgador en la, en la industria hortícola y mi intervención yo creo que me toca hacer de hacer una mirada, una mirada a las, a las profesiones que estamos involucrados en la... En la industria hortícola, en la industria de las frutas y verduras. ¿no? Eh, hubo unos años que me interesé y me interesé, me involucré en la promoción de, de las frutas y verduras dentro del, del gran mercado de la, de la alimentación. ¿no? Y promocionar frutas y verduras pues me llevó evidentemente a, a la alimentación saludable. Eh, la alimentación saludable, la, la promoción de las frutas y hortalizas es un tema que interesa, pues interesa a todos los públicos. O sea, a todos los públicos eh, somos, hoy, en el Mediterráneo, en todo el mundo, somos eh, consumidores de productos frescos y, en cierta manera, los ciudadanos lo, lo relacionamos con la alimentación saludable. ¿no? Pero desde la industria, de la horticultura, eh, de la industria de la, la producción de frutas y hortalizas, pues claro, este aspecto eh, nos interesa mucho más que como consumidores, nos interesa como productores y nos interesa como, como industria. Entonces, este es el, el primer aspecto de, de, de mi visión de que la alimentación saludable para los productores de frutas y hortalizas no es solamente lo mismo que el resto de los, de los ciudadanos, el resto del de, de, de público, sino que para ellos es, es eh, su mercado y el, el valor que, que tienen los productos que, que en esta industria producimos. ¿no? Entonces, si miramos a las tiendas, si miramos a las tiendas de alimentación, si miramos a, a la gente... Y les preguntáramos a la gente con, con respecto a su alimentación, pues actualmente, en los años 2020 y sobre todo los dos o tres últimos años con, con la pandemia, pues nos encontramos que una cantidad muy alta de, de gente se declara pues, que le interesa la comida vegana, le interesa... Eh, incluso si usamos la palabra flexitarianos, muy, una palabra que tiene mucho encanto. En realidad, lo que pasa es que, que los nutricionistas y, y los, la gente que, que saben de alimentación, pues todos nos dicen lo mismo, ¿no? Menos proteína y más vegetal. O sea, este es un mensaje que, que me parece que hay mucho acuerdo en este mensaje, ¿no? Entonces, en eh, la industria óptica, ¿dónde aprender? ¿Dónde aprender a hacer las cosas mejor? ¿Dónde aprender a comunicarnos mejor con, uh, con nuestros clientes, con los consumidores? ¿No? Bueno, pues últimamente yo creo que un sitio donde aprender muchas cosas es en la industria del bio. La industria del bio, si miramos la industria de los alimentos orgánicos, de, eh, miramos... Eh, cómo se relacionaban con la sociedad la gente que es de, de la alimentación orgánica y como, y como hacen ahora, yo diría que actualmente la industria del bio en toda Europa y también en Estados Unidos saben vender muy bien sus mensajes. O sea, venden unos mensajes de, 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 de que el alimento cultivado de determinada manera pues es más saludable. Por tanto, lo que pasa es que incluso entre la industria de la alimentación hay una competencia en que yo soy más saludable que tú, ¿eh? entre los, los, los productos que están en la estantería. ¿no? Eh, ¿Cómo hacen eso? Pues si nos fijamos en las ferias y si nos fijamos dentro de las tiendas, es con productos procesados. O sea, no es, uh, la competición no está en el producto fresco, la, la gran competición está en los productos uh, uh, procesados y en las formas de consumir estos productos, ¿no? en las formas en que estos productos se preparan para, para la gente. ¿no? Por tanto, ¿dónde aprender? Pues yo diría que hay que aprender a competir, me parece que por ahí eh, montaña ha, ha apuntado también alguna cosa a competir con los otros alimentos. O sea, en la tienda, pues hay que eh, la alimentación, comer de todo, pues de una forma adecuada, pues puede, evidentemente, puede ser muy Pues entonces, en la industria de las frutas y verduras, eh, no solamente... Uh, con decir que, que comer frutas y verduras es saludable, pues, sino que hay que en las tiendas, hay que competir con otros alimentos. Últimamente, en toda la, lo que es la, la, la información alimentaria de, de, de tendencias y de, de lo que interesa a la gente, pues hay una palabra mágica que aparece por todas partes, que es el plant base, o sea, los alimentos basados en plantas que o sea, los alimentos basados en plantas es toda una industria, una nueva industria alimentaria. Coincidimos, por tanto, que comer más frutas y verduras es bueno. El binomio de alimentación saludable y la industria de frutas y verduras es bueno. Un, un mensaje, es una visión en el cual coincide con la mayoría de opinadores del mundo de la, de la, de la alimentación. Y la industria hortícola, entonces, actualmente, y esta es el, la intervención mía, consiste un poco en esto, eh, la industria hortícola, ¿dónde está innovando? ¿Dónde está eh, queriéndose eh, distinguir en su alimentación saludable. Pues a mi modo de ver, actualmente en, tres, en los tres sitios en los cuales se mueve nuestra industria. Es decir, en el campo, los productores, precisamente en las variedades, o sea, las variedades que actualmente se cultivan y que entran en el mercado, todas estas variedades tienen en cuenta. Uh, no solamente su sabor, la resistencia a enfermedades que, que tienen más kilos, sino también los aspectos saludables uh, en qué pueden mejorar unos tipos de, de frutos de otros tipos de frutos. ¿La innovación actual en la industria hortícola dónde está? Pues seguramente en la post cosecha. O sea, hoy la post cosecha más logística, para lo que son las organizaciones de productores de frutas y verduras, entre un producto que sale del campo hasta que entra en una tienda y toda es, esa, esa parte de valor uh, que tiene este producto es donde es más caro. Por tanto, en un producto, cuando sale del campo hasta que llega a la tienda, actualmente es donde uh, se, lleva, se lleva la mayor cantidad de... Conocimiento y de, y de, y de inversión. ¿Dónde, ¿Dónde están los mensajes en la, en la fruta y hortaliza? Bueno, los mensajes están en las, en las dietas, hemos hablado de la dieta paleo la, 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 la dieta mediterránea, el mensaje de 5 al día, el mensaje de cuatro de Harvard. O sea, todos estos mensajes los utilizamos a, a la industria de las frutas y verduras los utilizamos para llegar a, a la gente, para llegar al consumidor. Pero, ¿qué otras cosas están entrando en este momento? ¿Qué otras cosas son, entran de nuevo y que eh, interesan en la industria de las frutas y verduras? Pues de mi modo de ver, en, en, desde que estamos haciendo pues, tres o cuatro últimos años esta web de Actual flowback, o que vemos que interesa a la gente la ciencia de la, de, la, de, la, de, la de la industria alimentaria se interesa actualmente por la microbiota la microbiota es un aspecto que en, en, en ambientes uh, innovadores uh, de, de la alimentación, como Food Talks en Valencia o Food 4 Future en Bilbao, pues de lo que realmente se interesan es por la microbiota. Y por la microbiota entra un nuevo, un nuevo actor en la, en la alimentación saludable un nuevo actor y este nuevo actor que se une a los productores de frutas y los países, más toda la cadena alimentaria actual, es la industria farmacéutica. O sea, la industria farmacéutica eh, ahora entra a través de la alimentación, entra a, en, eh, en todos los aspectos económicos y de actividades económicas que tienen que ver con lo que llamamos alimentación saludable. Desde ese punto de vista, desde ese último punto de vista, que, que de esta visión rápida eh, de los diferentes aspectos de la, en que se mueve la industria hortícola, creo que la industria hortícola de los próximos 20 o 30 años van a, va a jugar papel muy importante el procesado de frutas y verduras. O sea, el procesado de frutas y verduras a través de la nueva visión de la innovación alimentaria a través del interés que tienen los consumidores en consumir más vegetal, pero en consumirlo de otra manera. En consumirlo pues, de, 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 en forma de cereales enriquecidos, en forma de, de lácteos que no tienen no tienen vaca y en cambio tienen uh, o hamburguesas que no tienen carne y tienen vegetales, pues habrá todo un nuevo tipo de, 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 de alimentos, un nuevo tipo de ítems en las tiendas y, en, y que utilizarán los chefs, los cocineros en que esta es una nueva industria que está más relacionada con la alimentación saludable que no con el propio Uh, la propia fruta y verdura que tiene el productor, por tanto el productor no solamente productor de frutas y verduras, no solamente pierde influencia en los mercados porque la distribución está muy organizada y él no está tanto, sino porque la industria alimentaria actualmente uh, está cogiendo unas unas visiones que el consumidor pues está aceptando muy bien cuanto a consumir productos vegetales, pero de otra manera. Esta es, de una manera muy rápida, uh, muchos mensajes de mi visión de la alimentación saludable para los
0: actores de las frutas y hortalizas. Muy bien, Pérez. Muchísimas gracias también por tu interesante aporte. Eh... Creo que había una pregunta de Pau.
5: Bien, buenas tardes a todos. Primero todo felicitar a, a Niklas y, y Montaña para, por, la, por la presentación y, y las opiniones. Y un poco la, la duda que me ha surgido, un poco viendo la presentación de Niklas, Um, he tirado 10 años para atrás, un poco cuando tenía 21 años y, y éramos cuatro compañeros de piso que íbamos a comprar a Mercadona y llenábamos a la nevera para todo el mes. Un poco viendo tus, tus infografías, ¿no? Tendríamos que haber tirado tres cuartos de la compra, un poquito. Entonces, um, claro, yo, yo he tenido una, una formación a nivel de, de estos 10 años que me ha hecho cambiar um, mi nevera, ¿no? Pero, pero un poco, claro, yo voy ahora mismo a la nevera del vecino o voy a la nevera de, de cualquier amigo y, y veo el mismo panorama que, que tenía yo hace 10 años. Un poco, y Niklas y Montaña, si, me puede, si también puedes aportar un poco tu aporte, ¿cuáles creéis que serían los primeros pasos más urgentes que nuestra sociedad tendría que, que hacer para cambiar este panorama? Sí que es.
1: Pero me, eh, me estás preguntando a mí, ¿no? Sí, sí, a los, a los dos un poco, pero
5: un poco sí. es eso. A, a ver qué, qué podemos hacer de más, ¿no? ¿Cuál, cuál, sí. ¿Cuáles crees que serían los primeros pasos que tendría que hacer nuestra sociedad? Si claro. ¿sí irnos más a los colegios, si...
1: Sí, a ver, eh, eh, sí, es que eh, es, es una pregunta yo creo que, que, que hace much, se la hace mucha gente. Bueno, podemos y... empezar
3: algo ri, leyendo tu libro, ¿no?
1: Sí, pero voy, a, pero voy a intentar ser muy breve, ¿vale? Eh, porque entiendo que, que somos muchos y entonces, eh, y también quería comentar un poco lo que me, lo que me acabas de, de comentar, eh, Montaña. A ver, eh, es que no es fácil, no es fácil eh, hoy en día llevar una dieta equilibrada, variada, eh, natural, porque lo que encuentro, o sea, el 80% de la alimentación que encuentras en un mercadona o en un eh, al campo lo que sea eh, el 80% es, eh, son, son eh, ultraprocesados el 60-70% tiene azúcar refinado eh, ¿por dónde empiezas? además eh, los niños hoy en día ¿por qué, son, por qué tienen sobrepeso el, 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 el 55% de los niños? pues porque sus padres no saben que el, que el zumo de naranja eh, no es bueno eh, por ejemplo, y que los yogures que hay en el supermercado, el, el 90% de los yogures tienen azúcar. Eh, no lo saben, piensan que un yogur a lo mejor es algo, algo sano, algo bueno. A ver, y, 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 y yo no soy, o sea, espero no, no aparentar tan pesimista porque, porque no lo soy. Eh, yo soy muy optimista, por eso no estaría eh, con, mi, con mi Instagram cocinando todos los días. Y, 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 y tampoco soy un industria del todo porque soy parte de la industria mi, mi empresa Naturally es una empresa de, de alimentación eh, intent, intentamos hacer todo lo posible para que nuestros productos sean lo menos eh, refinados lo, lo menos procesados posible eso sí pero pesimista eh, no, no me veo además siendo emprendedor o sea no llegarías muy lejos siendo pesimista, eh, emprendedor pesimista pero eh, y también quería comentarte Montaña, a ver los ¿por qué, es, por qué soy anti aceites eh, tipo girasol y maíz y colza y también soja? pues porque y mmm, el, el, el ejemplo, mira, lo voy, lo voy a intentar describir de, de, de con un ejemplo tú compra eh, un kilo de, de maíz un kilo de, de girasol e intenta convertir eso en aceite es que es imposible tú necesitas una industria para hacerlo necesitas mucha presión mucho calor para conseguir convertir ese kilo de, gira, de semillas de girasol en, en aceites que es imposible. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es el resultado? Pues el resultado es que todos esos aceites eh, procesados tienen un omega-6 muy alto. El omega-6 eh, está comprobado, comp comprobado que, que, que te lleva a, a inflamación en el cuerpo. Eh, ese es una de, lo, de, de, de las cosas malas aparte de no tener ningún, básicamente ningún nutriente, está todo, está tan refinado, tan procesado que no, que no, que no tiene ni nutrientes deseables. Eh, y por último, ah, sí, también Montañas has dicho le, le, que, 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 que lleva un coste adicional eh, comer lo que yo, <ríe> o sea, lo que yo intento, eh, eh, ¿cómo se dice? Mi, mi mensaje, ¿no? De comer variado, de comer menos menos trigo, menos patata, menos arroz. Sí, es más caro, totalmente de acuerdo. Pero es que también hay que tener en cuenta que nuestra inversión, o sea, lo que nosotros pagamos por nuestra comida hoy es la mitad de lo que pagamos hace, hace solo 40 años. O sea, nos estamos gastando mucho menos en comida hoy que hace 40 años. ¿Por, por qué? Pues porque han bajado los precios. Han bajado los precios de... de, de de lo que nosotros compramos en el supermercado. ¿Por qué? Pues porque tenemos una industria que consigue hacer eh, el tomate mucho más barato, eh, la leche es mucho más barata, la patata también. O sea, todo se hace en grandes volúmenes eh, algo que no se hacía hace 40 o 50 años. Se hacía más, mucho más en, en pequeña escala y por el camino hemos perdido muchos nutrientes. Ese es el gran problema. Eh, entonces, bueno, volviendo a, a, tu, a tu pregunta Pau eh, ¿qué, ¿qué debemos hacer? pues comprar local eh, y a ver España es, es, el, es el país perfecto de verdad o sea, una de las razones por qué estoy en España es, es precisamente la alimentación es que es increíble eh, lo que tenemos pescado marisco fruta eh, verdura eh, lo que has comentado Pérez la fruta y verdura eh, esa, en España esa, no, casi no, yo no veo mejor país que España para conseguir comprar todo esto. Pero claro, hay que intentar y comprar más eh, local. O como yo, eh, como a mí me encanta hacer, yo compro eh, mi, mi pescado, pescado marisco desde Galicia y desde Algeciras, me lo envían eh, por, por Segur, eh, compro también desde Barcelona, eh, carne de pescado, compro carne de Ávila, compro carne de la Sierra de Madrid, pero siempre de... de, de, de proveedores muy pequeños los huevos también de Ávila me lo envían eh, eh, huevos orgánicos eh, de, y, y la carne es de pasto eh, orgánica eh, es, eh, para mí eso es fundamental pero claro, es caro, sí es bastante más caro pero también una cosa importante cuando hablamos de precio si nos basamos en, en pasta, bollería zumos, yoguros azucarados son productos que están diseñados para crear más hambre nos comemos las galletas de, y la bollería pues dos horas más tarde vamos a tener más hambre todavía entonces son productos que, que están eh, diseñados para que nuestro cerebro eh, quiera más y, y luego más y más y más eh, hay que, hay que eh, si, mientras comemos aguacate eh, salmón eh, carne grasa eh, panceta todo eso todo eso nos da energía para mucho más es lo que tú has comentado eh, Montaña que que eh, la grasa tiene mucho más es mucho más duradera o sea, eh, y, y, y entonces hay que intentar evitar siempre el almidón yo soy yo soy bastante eh, anti almidón eso sí <risa> vale entonces para para eh, y eso yo creo que es como contestar tu, tu pregunta Buscar lo lo, 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 lo local pequeña escala, más variedad, intentar evitar siempre los ultraprocesados, evitar el almidón, sí, eso.
4: ¿Puedo comentar una cosita, Leandro? Sí, Sí, tengo que pedir disculpas a Niklas, porque evidentemente, y además no hay más que verle, nunca te calificaría como una persona pesimista, en absoluto. Me refería al, al mensaje eh, pesimista o alarmista respecto a algunas de nuestras prácticas que muchas veces es, eh, a la gente cuando se le transmite que todo lo que está haciendo lo hace mal se quedan bloqueados y entonces dices no puedo cambiar, eh, esto es lo que yo he hecho siempre o así he vivido, entonces eso es, eh, esa era la, la, la idea ¿no? entonces eh, por supuesto que no eres una persona pesimista sino muy optimista y muy sonriente de eh, acuerdo con el coste, creo que no se me ha entendido bien yo el coste de los alimentos nunca lo penalizo, todo lo contrario, creo que no hay mejor inversión que en alimentación. O sea, coincido, los alimentos son muy baratos, demasiado baratos, muchas veces, y, y no le damos cada vez, estamos dedicando menos eh, de un porcentaje de nuestros ingresos a la alimentación y más al ocio, más a otras cosas que no digo que no estén bien, pero la, la, la repercusión que tiene directa en nuestra salud es que es algo que, que es incuestionable. Entonces, para mí no es un coste. Eh, el que sea más caro o menos caro no, no es un coste. Eh,
1: Estamos totalmente de
4: acuerdo. Entonces. Claro. Y eh, lo que pueden existir, y de hecho pues tú mismo lo dices, tú tienes tus alimentos que, que, que comercializas, que diseñas y, y llevan un proceso. ¿Qué es lo que hay que hacer frente a la idea que decía Pau? Eh, pues eh, concienciar a, a, a todos, ¿no? educar que en esos alimentos está comprometida nuestra salud y nuestra salud es nuestro bienestar del futuro. Estaremos mejor, viviremos más tiempo, pero viviremos ese tiempo mejor, porque muchas veces vivimos más tiempo, pero nuestra calidad de vida no es buena, porque la medicina, como os decía, avanza mucho, nos mantiene vivos, pero nuestra, nuestro organismo está muy machacado. ¿no? Entonces, ese... Ese mm, potenciar, y coincido con Pere, porque hemos trabajado mucho en esto, en los productos frescos, el que sean los productos frescos y que nosotros elaboremos en casa nuestras recetas y transformemos los productos para hacer nuestras comidas, es fundamental. Eso creo que es algo de las pocas cosas buenas que ha tenido esta pandemia, ¿no? que hemos vuelto a casa, no hemos tenido más remedio que ponernos a cocinar y, y bueno, salvo la explosión de los... Eh, bizcochos de las primeras semanas, pero, pero luego la gente se ha vuelto a reencontrar con que tiene que hacer una lista de la compra, tiene que cocinar y entonces, bueno, pues aprovechar ese reconocimiento que ha, que ha habido y descubrir sabores, descubrir recetas que puedan gustar, cosas que sientan bien, cosas que, que no sientan bien, ¿no? Entonces hay que, hay que educar, como dice Pau, hay que dar a conocer Tristemente, muchas veces hasta los que se dedican profesionalmente a los alimentos no conocen los alimentos y es algo incomprensible, pero, pero, pero es así. Entonces, desde, desde la educación, siempre lo digo, desde la educación primaria, para mí es tan importante como saber leer, hay que tenemos necesitamos una cultura económica, financiera, saber conducir, necesitamos saber comer. Pero no es de ciencias, es de vida. Para mí son elecciones de vida, que es un conocimiento que debería estar. Eh, en nuestros planes, no de estudio, sino de formación de, de personas, no como una materia de ciencias, sino algo importante para, para podernos manejar. Entonces, a lo que preguntaba Pau, creo que la parte de educación y de comunicación, que, que evidentemente, Pere Papasait, Alicia, Namessi, cada uno ponemos nuestro granito de arena como podemos, ellos de manera muy profesional, yo siempre que puedo, y desde luego es fundamental es En mi caso, pues salir del aula y hablar con quien haya que hablar, con los educadores, con los niños de los colegios, con las amas de casa, padres de casa, lo que sea, todo el mundo, los decisores de compra, la industria, porque todos aprendemos, todos aprendemos en ese proceso y yo creo que, que conociéndolo es importante. Y luego, un último alegato en favor de las legumbres. Pere Papasein nos ha dicho que que ahora mismo la palabra mágica es microbiota, bueno, pues para que esos microorganismos estén a gusto, eh, hay un componente de las legumbres, que son los oligosacáridos que no se absorben a nivel eh, intestinal, bueno, todo el tracto intestinal, porque no los podemos hidrolizar, que se denominan prebióticos, es decir, que cuando llegan al tracto final, son el sustento de esa microbiota beneficiosa. Y ahí podemos unir... ¿eh? Esas legumbres que sí que tienen eh, cosas también interesantes y, y esa nueva tendencia de, de la alimentación.
0: Bueno, muchísimas gracias, Montaña, también por tu aclaración. Eh, y bueno, antes, si no quedan más preguntas, antes de pasar a la, a la ronda final, eh, me gustaría pedirle eh, a Niklas si quiere comentarnos un poco ¿De qué se trata Naturally, la empresa que él bueno, ha fundado, y qué es lo que hace por
1: el bien de la sociedad? Eh, sí, gracias. Um, Naturally, llevamos... Eh, la sociedad y de sus
3: clientes, ¿eh? ¿Sois clientes? Por el bien de la sociedad y el bien de los clientes que tienes. Sí, o
1: sea, sí. Primero, ¿qué es eso de tus claro, productos?
0: Su... No, de, la, de eran los clientes. <ríe>
1: Vale, y llevamos unos tres años e eh, eh, intentamos coger eh, productos que ya existen en el mercado, pero que son procesados, o, o por decirlo, ultra procesados. Porque, a ver, impre, exprimir una naranja ya eh, es, es algo eh, procesado, porque lo procesas la naranja. Pero eh, entonces eh, es una escala de grises, ¿no? Entre qué es lo no procesado y qué es lo ultraprocesado. Eh, por supuesto que nuestros productos también son procesados, si no, no serían el producto que, pueda, que, que podamos vender eh, al, al público. Pero, a ver, eh, tenemos chocolates, eh, tenemos una crema de cacao tipo Nutella, que está. Eh, to, todo lo que, que sea de chocolates de nuestra empresa lo endulzamos con, con achicoria. Eh, Raíz de chicoria. Eh, ningún producto nuestro tiene azúcar eh, refinado, por supuesto. Ningún producto tiene gluten. Tenemos eh, las granolas que están hechas de, son grain free, algo que en España y bueno, en Europa en general no se entiende mucho. En Estados Unidos es muy conocido el grain free, significa sin cereal. Nuestras granolas están hechas de, de frutos secos, de semillas y fruta deshidratada. Eh, cuando el, el, la granola normal está hecha de avena y, y de azúcar. ¿Y eh, qué más tenemos? Eh, tenemos eh, eh, nuestros eh, eh, cacao nuts, que es tipo lo que en España se conoce como el, el conguito, que es un, un, eh, un eh, cacahuete bañado en, en, en chocolate, el, el chocolate sin azúcar. Tenemos los, eh, algunos snacks también, que son salados, uno que es de kale, kale chips, con, con sabor de tomate y orégano. Tenemos un, un snack fetogénico, eh, por decirlo, que, que no tiene carbohidrato que es, son, son snacks de, de queso, queso Gouda. También tenemos, el, eh, que, son muy, que funcionan muy bien, eh, se vende mucho, eh, que son eh, cremas de frutos secos, de almendra, de avellana... Eh, de, an eh, de anacardo y de, de, de cacahuete. Y también eh, vendemos unos snacks de carne, que es tipo, en España la gente eh, sabe lo que es la cecina, pues estos parecidos, eh, beef jerky, ¿vale? es, es carne eh, deshidratada. Y eh, tenemos pro las proteínas, tenemos proteína de, de, de leche eh, de orgánica y tenemos eh, proteína vegana también eh, orgánica, eh, que está, eh, somos uno de, de pocos de verdad en España que tenemos la proteína vegana eh, y estamos vendiendo bastante en, en online, en Carrefour, estamos en Carrefour, estamos en, en Amazon eh, y estamos en, en Canarias por ejemplo, estamos en Dinosol, cada vez estamos entrando en, en, en más sitios en, en Herbolaris Navarro eh, y hace poco, pues hace medio año también hemos entrado en, en Italia eh, y este año estamos decidiendo si entrar en Francia o en Alemania y eh, sí, eso en, en resumen es lo que hacemos intentamos de, de, de conseguir productos con, con menos azúcar, nunca azúcar refinado y productos eh, saludables, naturales bien
0: perfecto Micas. muchísimas gracias eh, muy interesante, muy interesante lo que hace la empresa. Bueno, así que invitamos a quienes nos están viendo a través de YouTube o quienes escucharán luego el podcast a, bueno a visitar el, el sitio web y a informarse de, de todo el catálogo que tenéis. Que si no, si no me equivoco eran más de 50 productos, ¿correcto?
1: Sí, sí, exacto. Una cosa que, no, que se me olvidó mencionar antes, eh, eh, las recetas, eh, tengo un, un, un surtido de recetas que los puedo colgar también. En, si, para los que están escuchando y, y si les interesa y eso también contestándote a ti eh, Pau eh, eh, recetas muy fáciles de, de que puedes hacer en casa y coincido coincido con, con Montaña que ha dicho algo muy importante eh, cocinar más o sea eh, hemos eh, eh, perdido totalmente el, el, la costumbre de estar en casa, o sea, co cocinar con tus amigos, cocinar con tu familia, no hay nada mejor. Yo lo hago prácticamente todos los días y, y me encanta y yo creo que cuanto más aprendes de la cocina, más divertido es.
0: Exactamente, Niclas, Totalmente de acuerdo. Así que bueno, también invitamos a seguir a Niklas eh, a través de los canales de difusión como eh, YouTube, ¿no es cierto? YouTube tienes y cuenta de Instagram,
1: ¿correcto? Sí, sí, eh, sobre todo Instagram y YouTube. Vale,
0: perfecto. Eh, bueno, entonces eh, acabamos la sesión semanal de charlas en la biblioteca en la que nos han acompañado Niklas Gustafsson, experto en nutrición y cofundador de la empresa Naturally, Montaña Cámara Hurtado, Catedrática en el Departamento Nutrición y Ciencia de los Alimentos de la Universidad Complutense de Madrid. Y Pere Papaseit, CEO del Grupo Editorial sp 3 y Especialista en Divulgación Periodística. Muchas gracias por la participación, a nuestros panelistas invitados y al público que nos ha acompañado. La próxima jornada de charlas en la biblioteca será el próximo martes, primero de marzo, y trataremos el siguiente tema. Viticultura, producción sostenible y la importancia de las variedades de uva. Recordamos que las notas con más información, video y podcast de las charlas en la biblioteca se pueden encontrar en la pestaña Las charlas del portal bibliotecahorticultura.com Os deseamos una buena semana y nos vemos en la próxima jornada de charlas en la biblioteca. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
4: Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Chao,
0: hasta luego. Gracias, gracias adiós. encantada.